0: Teremos hoje uma live muito boa, muito boa. Aliás, o cenário tá lindo, hein? O cenário tá lindo. É,
1: é que eu... comigo aqui sempre fica assim.
0: Ah, você acha? Você acha eu que você fica bonito, bonito, cara? Eu fico feliz que você, você considere sua beleza um ponto importante, tá? O lance é o seguinte, pessoal. Essa live é... Chegou, é... Chegou, o chegou o sininho. Então, beleza. Estamos ao vivo, tá? Eu, Arthur Duval, Mamãe Mamei e Fábio Rabin. Coitado de nós. Falamos até em termos, vamos dizer, bem humorados no momento onde a gente só tem coisas para chorar, né? O Brasil hoje tá marcando seus 3.100 e poucos mortos, tá? Passou de 3.100, talvez tenha uma atualização mais à noite, onde isso suba para a casa dos 3.500, talvez, né? Nossa, calma, ah, velho. Ontem saiu de de 2.300 para 2.800. Na atualização, é, que
2: até
0: vai é, eles vão atualizando. Então, assim, a atualização vai vindo e, assim, tá assustador. É, já estavam falando que 3 mil mortes num dia ia ser assustador. E é, porque, a gente, assim, a gente não chegava em 2 mil ano passado. Esse ano passou e foi embora, tá chegando a 3 mil. Estamos assistindo o colapso de todos os sistemas de saúde no Brasil. Tanto que São Paulo, em algum momento, vai ter que declarar estado de desassistência, tá? E estado de desassistência acontece quando, por exemplo, se você cair de moto, ou alguém bateu o carro, o Estado vai falar, ó, oh, aí é, é, é cada um por si e Deus por todos, aí você se vira porque eu não tenho leitos para receber, tá? Todos os leitos estão ocupados e agora tá começando um verdadeiro morticínio no Brasil. Esse morticínio tá acontecendo no Rio Grande do Sul, ele tá se acentuando em Santa Catarina, ele tá acontecendo no Norte, só que assim, as coisas vão ser mais sentidas agora em São Paulo porque a cepa nova chegou agora no, no estado de São Paulo. Então, assim, é um momento terrível da nossa vida. A gente botou aqui o título, é genocida, não é? Porque, não obstante o fato de nós estarmos vivendo isso, né, um verdadeiro mosticínio, vão morrer mais de 100 mil pessoas ao longo dos próximos 30 dias, é, a gente tem um presidente maluco, né, cujo principal critério para justificar o que é ou não é, é válido na, na colocação de uma pessoa no Ministério da Saúde, é se ele gosta de armas, conforme ele fez uma entrevista com o Eduardo Bolsonaro, ou se gosta das ideias dele que é colocar cloroquina, ainda ele ainda fala de cloroquina. E a, as coisas estão andando, e quem critica ele, ele põe a Polícia Federal atrás. Aconteceu agora com um agricultor no Tocantins, que fez um, um, um outdoor comparando ele com um Pequi ruído, uma gíria lá local. Aconteceu com o Felipe Neto, vai acontecer com praticamente todos nós. Então, eu vou passar assim: primeiro, antes da gente falar dessa questão das mortes e tal ia perguntar sobre patrulha de pensamento, que uma coisa é a patrulha bolsominha, o Fábio Rabin Rabinho, a gente já conversou no passado, ele já foi alvo dessa essa patrulha, só que agora a gente está tendo uma patrulha 2.0, vou né? passar para o Arthur e para o Fábio, o que, que vocês acham dessa patrulha? Porque agora uma patrulha é o seguinte, se você xingar agora o político, você pode encana
1: em cana. Né? Pois é, na verdade, até o, o, o Danilo Gentili fez uma piada, né ele falou que se ele fosse político, ele ia criar imunidade cidadã, né? já que a gente tem imunidade parlamentar, e por uma... <risos> É inacreditável esse país, cara. A Câmara Federal reforçou o pedido né, de censura do Danilo Gentili por causa dessa piada. Né? Uh, não só isso, teve um cara que falou assim, ah, o Bolsonaro tá vindo aqui na minha cidade, que vontade de ser herói, um negócio assim. E nossa, lei de segurança nacional, quer assassinar o presidente. E nada a ver. Né? Enfim, é uma postura de pensamento que, que a gente vê o tempo todo, né, e eu acho que é melhor a gente já passar direto pro Rabin, porque é o nosso ilustre convidado aqui, né, Rabin, obrigado por, por, por participar e pela coragem de falar as coisas que você tem falado ultimamente, cara, o que, que você acha de tudo isso? Cara, eu acho o Bolsonaro, um cara, muito legal,
2: né, mudei de opinião, agora que eu sei que tem polícia no
1: meio,
2: eu não vou meter o pau aqui, que eu não sou idiota, eu tenho família, tá ligado, então, não esperem isso de mim, tá fazendo um ótimo trabalho, que consiste em tentar diminuir a população do Brasil. Está muito grande, então realmente, realmente tem que diminuir, porque aí a gente vai mais tranquilo para o trabalho, tem menos trânsito, entendeu? Que morre mais gente, tem muito terreno para abrir cemitério também. Então eu acho muito bom para a economia esse elevado número de mortes. Parabéns, Bolsonaro, pelo excelente trabalho. Você é
1: foda, capitão. Você é demais. <risos> que cagada mas... não, mano. Você... Essa patrulha não, já existia. Só... Vai. Não pode falar Bolsonaro genocida, viu?
2: Ah, tá. Tá bom. Não, nem tem intenção aqui. Eu acho que nem é. Eu acho que ele é muito burro só, velho. Burro pode? Nem ser. Eu nem sei. Mas acho que eu, eu não acabou... Não sei, vir... hein? Acabou talvez virando por acidente, sabe assim? Porque, mano... É... Mas essa... Falando primeiro da patrulha, é uma coisa que eu já observava. Isso aí era uma coisa que era velada, né? E já, já tinha no YouTube, né? Porque eu percebia que o nível das pessoas ia caindo muito é, intelectualmente quando eu fazia uma piada do Bolsonaro, ainda antes de eu ter muito ódio dele. Eu nunca gostei, nunca voltei mas eu fazia simplesmente a piada. E eu sentia que no meio tinha uma galera tentando censurar piadas com ele. Eu já achava isso muito estranho e muito agressivo, entendeu? E sempre, sempre senti... Uma estranheza com relação a isso, e agora tá escancarado, né? Porque o cara querer censurar as pessoas por causa da incompetência dele, né? Nessa pandemia é absurdo. Aliás, o Brasil é uma terra sem lei, né, mano? Porque esse cara deveria estar tá preso, na minha opinião, em primeiro lugar. Não deveria nem, não é nem impeachment mais. O que tá acontecendo já é uma, uma questão um pouquinho mais séria. Mas é uma opinião de um leigo aqui. Eu não tenho nenhum embasamento jurídico para falar o que eu tô falando. É só o que eu acho. Eu acho escroto isso que está acontecendo com a gente, uma puta irresponsabilidade. E, e é triste, né, cara, se a gente for ficar olhando aí por esses números de mortos aí que estão acontecendo todos os dias. Isso aí, pô, já, já passou da hora de tirar o cara. Ainda ficar sabotando os governadores que tentam fazer alguma coisa é embaçado, né, cara? Porque você pega no ponto fraco, né? Você vai perguntar para o cara que é dono de do um negócio pequeno que o cara precisa, sei lá, o mês a mês ele ganha o pão de cada dia, você vai pegar para ele e vai falar, ó, oh, tem que fazer lockdown, é uma coisa muito sofrida, ninguém quer fazer, ninguém quer parar de trabalhar, eu, graças a Deus, consigo parar, tenho minha reserva e tal, mas eu totalmente entendo o cara que não tem essa reserva. Aí, se você tem um diabinho falando para essa pessoa, ó, oh, não precisava fazer lockdown, vamos trabalhar, não vou fazer nada disso, esse cara vai se revoltar naturalmente, entendeu? Então, eu acho muito covarde da parte dele fazer isso, e, enfim, acaba que ninguém fecha, tem umas pessoas que abrem, se manifestam, e as mortes aí continuam acontecendo, e eu acho que esse cara tem que pagar por isso. Falei demais.
0: Não, falou demais nada, falou, assim, é, é, até perguntar pro Arthur, que assim, o Arthur gravou um vídeo essa semana sobre isso, aí comentar, e a gente vai todo mundo, vai um falando em cima do outro, Só que é tipo um, um papo num bar, como o bar tá proibido, é, começar a perguntar do centro, você tinha falado uma coisa que é real, o Bolsonaro tá sabotando é, vacinação. É nítido que tá sabotando vacinação. E você chegou a falar num vídeo que se você fosse governador, você ia dar o um foda-se. Basicamente. Que, assim, a gente tem informação de que o Bolsonaro toda vez que um governador vai conversar com uma empresa pra mandar vacina, o Bolsonaro vai lá e corta. Ele faz se você, se o laboratório aí vender vacina aí pro Estado tal, não compro mais nada pro SUS. Ele tá mandando certo. essa. Os caras, tipo, isso é um comportamento de genocida. É como se fosse um... um você tem um barco, o barco tá afundando aí o Bolsonaro é um cara que tem as galera entrando naqueles botes para fugir, ele não entra, pá, pá, fica dando uns tiros pra furar o barquinho, o Bolsonaro é esse cara, o Bolsonaro a meu ver, ele tinha que ser preso esse ponto que o Fabrinho falou, é consenso de qualquer pessoa, um cara tem que ser preso ele tem que ser julgado numa corte em cortinhaia porque assim, ele está deliberadamente trabalhando para que pessoas morram Trabalhar contra a vacina, para mim, é igual assim uma guerra, tem um suprimento sendo levado de trem. Aí ele vai lá e explode a ponte. Cara, isso é um crime de guerra. Um cara que explode a ponte os suprimentos não chegar em uma cidade, esse cara, ele tem que ser julgado por crime de guerra. O que o Bolsonaro tá fazendo é ele está sabotando suprimentos que façam que pessoas sobrevivam chegarem no país. Né? Agora, o que, que dá para fazer assim, o Arthur? Por que, que você fosse o um governador? O que, que você faria nesse caso? E aí, Rabin, vamos entrando. Isso aqui é um,
1: uma zorra. Aqui, é um... Não, relaxa. O que eu tô achando... Na verdade é o seguinte, Jabim, só para te colocar um pouco mais no universo da política e do que... Não vou, não vou chamar de ideologia, né? mas de pensamentos. Uh, a gente teve uma aula com o Pondé ontem aqui, foi bem bacana. E o Pondé, ele explica, né, ele deixa bem claro, inclusive, por que, que o Bolsonaro não é conservador. né? Então, a questão aqui não é o cara ser mais à esquerda, o cara ser mais à direita, não é isso. A questão é o cara fazer a venda de um produto que ele não é, né? o Bolsonaro se vender como conservador e tudo o que ele faz é anticonservador, né? tudo o que ele faz é anticuidado, é antiprudência. E, e, então é muito importante a gente deixar isso claro. Uh, o que eu falei no vídeo, o que eu faria, o que acontece é o seguinte, cara: os governadores, eu acho que eles estão um pouco acovardados, eu acho que demorou já, para eles uh, se juntarem né, e fazerem algo de forma independente. Falar, nós vamos comprar a vacina e acabou. Nós vamos comprar a vacina, a vacina vai ser recebida, sei lá, no Porto de Santos ou no aeroporto de Guarulhos. E eu quero ver o, o, o Bolsonaro mandar o exército uh, impedir. Porque você vai ter, literalmente, pessoas fazendo fila para serem vacinadas a vacina chegando e o Bolsonaro sequer tentando impedir, não tem como isso acontecer, e a vacina é a única solução, né, agora, em relação à realidade né, das pessoas, uma coisa que eu tenho percebido, eu não sei se você percebeu isso também, é que tá ficando cada vez mais fácil bater no Bolsonaro, né, nós fomos a, a vanguarda disso, no que se chama de direita. Né? Em, em maio de 2019, a gente teve uma briga com o Bolsonaro. E nós somos o primeiro grande grupo de direita a bater na mesa e falar esse governo não é de direita, esse governo não é conservador. Sangramos muito, cara. Pra você tem uma ideia, eu cheguei a perder 100 mil inscritos em um dia. E hoje, cara, batendo Sim. no Bolsonaro todos os dias... Eu, assim como o MBL, estamos maiores do que nunca com um engajamento absurdamente grande e de forma completamente independente, né? É, eu quero até te dar uma boa notícia, Rabin. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas tem um cara extremamente bolsonarista, na verdade vários, mas tem um que é um ícone do bolsonarismo que chegou a me ligar e falar, Arthur, é o seguinte, cara, como é que eu faço para sair do bolsonarismo? Cara? Eu não aguento mais ter que passar pano para o Bolsonaro. Né? Então, eu, não, eu sou homem, então eu não vou falar é o cara ainda, mas em breve ele com certeza vai sair do armário. Então, você está sentindo a mesma coisa, Rabin? O que, que, que você sente do público aí, cara? É isso aí, Daniel
2: Silveira, não seja tímido
0: e sai do armário. <risos> Até porque onde Eu ele está é ambiente se... propício para isso.
2: Você sofreu bastante, ele é o armário, né, mano? <risos> <risos> Esse cara, você está... Tá ligado que esse cara fez um post um dia me zoando, né? E aí eu tava em casa respondendo os bolsominianos, um dia eu tava meio bravo. Vai tomar no seu cu, retardado, o aqui, xingando os caras. Aí eu falei, vou responder esse aqui também. Aí eu vi a foto e falei, mano, deixa esse aí. Melhor parar de responder essa galera. Né?
1: Mas, é mano, perdi a pergunta, desculpa, qual foi mesmo? O que, que você tá sentindo do público? Se realmente tá ficando mais fácil ah, tá. batendo Bolsonaro?
2: Cara, é, eu acho que por razões óbvias, é, tem uma galera que já desistiu, mas é, tem uma coisa muito difícil, acho, para as pessoas, que é você perceber que você estava errado por tanto tempo, né? É muito difícil a gente reconhecer os erros, né? Como é que o cara vai falar que, porra, desde, desde 2017, aquele cara que estava fazendo meme pro o Bolsonaro, o cara vai falar, porra, eu tô errado há três anos. É muito difícil, entendeu, para uma pessoa reconhecer. Requer uma, uma, uma inteligência, eu acho que até superior à média das pessoas aqui no Brasil. É muito difícil, é difícil para nós, a gente reconhecer, e falar, pô, um dia eu estava errado. Como é que esses caras vão ter esse, esse ego diminuído para poder reconhecer? Agora, os erros são tão esdrúxulos que tem muita gente realmente desistindo de apoiar esse maluco aí, porque se tornam cúmplices também, se tornam malucos, eu vou dizer uma coisa para vocês, é, eu, eu, sou, eu sou judeu, né, mas não tenho muita coisa é, é, de religioso, né, tanto que a minha esposa é católica e tal, e uma das histórias que sempre me interessou foi a história do nazismo, né, porque foi uma coisa que eu aprendi desde a infância e me marcou bastante, né, Veja bem, você que for o cara é, mediano que estiver assistindo essa live, eu não estou comparando exatamente o Bolsonaro ao Hitler, mas eu estou sim. Não, estou tô brigando. Tô... <risos> <risos> mas eu mas, mas estou comparando um pouco a linha. É o seguinte, eu, eu me perguntava assim, porra, por que, que os alemães fizeram aquilo que eles fizeram de defender um, um cara a fazer todas aquelas atrocidades. E aí eu, eu tentei me aprofundar um pouco no assunto, né? Esse foi o meu TCC na faculdade, uma coisa meio... E aí, cara, uh, eu vi que o país passava por uma situação muito peculiar, né? Tinha perdido a Primeira Guerra Mundial e tal, e o, o, o país estava pagando indenizações de guerra. E o povo marcado, o povo sem emprego. E esse o Hitler chegou com um discurso de nacionalismo e tal, não sei o que. E as pessoas amaram ele porque era a Alemanha em primeiro lugar, não sei o que, não sei o que. Lá ele tinha uma puta oratória e aquelas pessoas naquele momento não sabiam para onde ele estavam indo. Eu acho que não, não é, não chega, é, é, é meio injusto você comparar qualquer coisa com o nazismo. Mas eu acho que mais para frente, daqui a uns anos, a gente vai olhar esse período histórico para trás e vai falar caralho como é que o brasileiro apoiou esse cara, velho? Eu acho que os seus netos, você que ainda é Bolsonaro, vai falar, caralho, como é que tinha Bolsonaro? E você vai ter que olhar para ele com um olhar de culpa e falar, porra, eu era um. Então, mano, eu acho que dá tempo de sair dessa, tá ligado? Porque é uma puta vergonha, né, mano? É uma puta vergonha isso que tá acontecendo, a gente sem assim, hospital, o cara sabotando. Chega a ser piada, né, cara? É um bagulho, eu de tanto fazer piada, eu falava, caralho, não acredito, não acredito. Parece um esquete acontecendo, né? O que você precisa para curar do negócio? Uma vacina. Não vou comprar vacina. Por quê? Qual é a lógica do bagulho? Sabe? É um negócio tragicômico e acho que a culpa não é só dos governadores, a culpa é também é do pessoal do Congresso, já tinha que ter se movimentado para tirar esse cara. Eu acho que também os governadores, é, prefeitos, governadores, são pessoas que trabalham buscando o voto, entendeu? O comediante é um pouco parecido, porque a gente busca agradar o público. Então a gente faz a piada e vai tentando agradar as pessoas e não sei o quê, só que uma hora você fica rico, como é o meu caso, e quer que se foda e quer falar a verdade. Tô brincando, não tem nada a ver. Tô batalhando. E aí, mano? Eu acho que é muito difícil para um governador, sei lá, do, de uma cidade X, que o cara ganhou as eleições com o apoio do Bolsonaro, inclusive, que foi uma puta onda que teve né, no, no Brasil aqui, o cara se voltar se voltar contra, fazer um movimento e ser massacrado pela sua própria ordem de bolsomínios particular, eu acho que é um movimento complicado. Então eu divido essa culpa com o Congresso também, mas o culpado maior, o foco, é o Bolsonaro. E acho que, em segundo lugar, os bolsominions, que estão apoiando, que também estão junto disso. depois você bota as outras pessoas que com certeza os políticos tinham que ter se reunido e, mano, pô, vocês se juntam para pegar dinheiro da população, por que não se juntam para livrar a gente disso aí, né? Pô, é o mínimo, né, cara?
1: Então. É ridículo, cara. Você quer ver uma coisa que, eu, que eu, você falou, esse negócio né de deixar essa herança para os filhos? Você, hoje, diferente de antigamente, você tem os vídeos, cara. Imagina o seguinte, vamos dar nome aos bois, imagina o neto do Alexandre Garcia que fala, olha o que o meu avô falou e o avô dele falando, não, quando o ministro diz que a vacina vai chegar no dia D, na hora H, é porque ele tá falando que vai chegar no dia certo, na hora certa, isso, isso é <risos> aceitável, você imagina o neto, imagina o filho do Caio Coppola, na escola, e a galera falando, mano, o pai dele falou que engasgamento matava me, mais do que Covid, você imagina a vergonha que vai ter a neta, né? a filha da filha do Constantino, de falar, mano, o meu pai, para pagar pau para patrulha, meu avô, chegou a falar que se minha mãe fosse estuprada, ele ia primeiro ver qual era o... Meu irmão, se, se, você imagina a falta de honra que esses caras têm? Porque é, o que acontece, sabe? Isso é uma coisa que, que, que a gente... Eu, eu já falei em vídeo também, é assim, é, Você tem uma linha, que é a linha da popularidade. Essa linha, ela pode variar pra caramba ela pode oscilar. Você pode estar tá popular hoje pra caralho, amanhã você pode não estar tá mais aí depois volta, essa linha oscila, essa linha normal que ela oscila. Só que tem uma linha que você não pode perder, que é a linha da credibilidade. Quando você baixa essa linha, para você subir ela de novo é muito difícil. Né? E o que esses caras estão fazendo em troca de likes ou de, um, de uma sobrevida na internet, né, tendo engajamento, que é um barco afundando, tem um, é um período curto, o que esses caras estão fazendo vai cobrar um preço muito alto, você pode ter certeza, e caras como você vão poder fazer anos e anos de piada em cima desses caras, porque esses caras, assim, não vai sobrar nada para esses caras. Né? Vai, ser, vai ser absolutamente uh,
0: ridículo. Ó, vou trazer uns números aí para vocês, para juntar com o que vocês falar. Primeiro número, saiu uma pesquisa hoje da Atafolha que tem 14% dos brasileiros, que é tipo assim, eu tô com o Bolsonaro e não abro. Então chegou o número, qual é o piso, assim... Assim, se você quiser fazer uma pesquisa de QI, né? olha, quer fazer uma, uma pesquisa de QI, um teste de QI com o povo brasileiro inteiro, só que eu não consigo fazer, porque é difícil. Beleza, pega essa pesquisa e já separa os 14% ali, bota abaixo de 80, que é mais ou menos ali... Teve um gorila que chamava Coco, que dizia que o gorila tinha 61% de QI. Acho que esses 14% estão ali perto do Coco. São os caras que <risos> Bolsonaro, até o final. Tá? Bolsonaro até o final? Vou. Outro ponto que é bem interessante na pesquisa, 70% dos empresários brasileiros... Muito pelo que o Rabin falou ali, daquela coisa: ah, não, deixa eu trabalhar, é porra! 70% dos empresários brasileiros são favoráveis ao governo, diz que as medidas do Bolsonaro são boas. Ah, então, eu até deixo uma pergunta para eles de volta, né? Você, você botaria o Bolsonaro para administrar sua empresa? É bem simples, você, botaria, você sentaria, botaria ele aí pra, no balcão da tua loja de material de construção. Ah, vou te vender aqui, ó pega esse ferrote, aí, seu filho da puta. Seria um troço desse, não tem. Ainda há gente que apoia, mas são 14% dos brasileiros apenas que apoiam todas as loucuras. Esses caras que o Arthur citou, Coppola, Alexandre Garcia e tal, eles querem, eles acham que o Brasil é isso, né? Que é esse nicho pequenininho e vão ficar falando para esses caras se retroalimentando. Um salário, vou falar assim: um salário lá na CNN, né, Para você trabalhar ali, eu já ouvi falar, tá? Não vou, não vou, não estou falando de ninguém, não estou citando nomes. Mas um salário ali é por volta de 50 mil reais. Então tem gente que faz cálculo. Pô, eu vou tirar 50 conto por mês, eu vou ficar falando qualquer bosta pro Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro é muito bom. Ah, olha, é culpa dos governadores, não sei o quê. E o cara, o cara tem preço. Esses caras aí todos têm preço. A CNN é dividida, né? É, mas ela é a seguinte. A CNN, ela entrou, ela tem um empresário, que é o cara que banca ela, que é um cara ligado ao ramo de construção. Por coincidência, ele é muito ligado à Minha Casa Minha Vida, que é muito ligado ao, ao governo federal. Então, assim,
1: ele... Não é só isso. O governo, a grande parte das rádios, a Jovem Pan, por exemplo, você fez parte também, né a grande parte dos anúncios vem do governo. Né? Então, por que, que de repente a Record ficou tão mais poderosa? E a RedeTV? Né? Será? E o SBT? E o SBT. SBT. Por quê? né, porque, por que que será, né, de repente é porque o governo federal tá fazendo essa propaganda ah é, né, e aí o governo tem cotas, é simples você, ó, põe esse cara aí, o Renan eu gosto muito dele, viu, eu, eu não, não tô falando nada, mas o Renan eu gosto muito, é um bom jornalista viu, aí o cara, ah, entendi, contrata o Renan aí. Dá um programa aí à um tarde, tarde. foda-se foda exatamente.
0: Porque tem um detalhe, na pandemia um dos setores que mais sofreu é o setor de, de mídia, tanto mídia impressa quanto mídia em geral, porque os anunciantes estão gastando menos então os alunos estão gastando menos, então a, a dependência dos veículos é muito grande da verba governamental. E aí eles estão abrindo as pernas, e aí você vê, por exemplo, tem um programa que é de semana à tarde, que é, vem o Lacombe, que é terraplanista, doido, o Constantino, tal, e assim, os caras ficam falando aqueles absurdos, eles ficam vivendo aquele mundo paralelo deles. Né? E tem público, o lance é, tem um público que é um público pequeno, é minoritário, só que é muito engajado. Muito é muito, muito barulho, porque aquele cara que é o seguinte, ele acredita, tipo, porra, a China criou um vírus e aí ela quer fazer uma vacina que vai impl impl implantar um chip no seu cérebro. E eu sempre faço essa pergunta, Rabin. Tenta imaginar assim, meu nome é Clebson, eu moro em Abadiânia, lá em Goiás. E por que diabo um chinês quer ouvir as coisas do meu cérebro? A minha vida é como é pequi. Por que, que o chinês vai implantar um porra do chip no meu cérebro, velho? Só, a vida do, do Clebson não é tão interessante com o chinês. Rolte resolve Chi, Vamos lá ficar lá investigando. Mas eu, eles estão acreditando nessas porra, velho. Cara, sabe o que é,
2: é muito cansativo nessa, nessa área? É o seguinte, eu tentei, cara, eu juro. Eu, cês, não sei se vocês estão percebendo que eu estou muito mais calmo do que a sim. nossa outra live. Vocês estão percebendo isso? Sim, sim. É porque eu tive uma percepção. Eu falei, cara, é, a galera é maluca, velho. Não tem como. Como é que você vai convencer o um maluco? Você falou, ô, oh, maluco, você tá maluco. O cara vai... Não tem o que você fazer,
0: velho. <risos> os, os
2: caras são malucos, velho. Não adianta argumentar. Tá toda hora na TV. Tá morrendo uma galera, não sei o que, não sei o que lá. Os governadores, porra, vacina. Eu... O cara não entende. Não é a gente. A gente não vai, tipo, falar, ó, oh, é isso, isso e isso. O cara, são, é, é meio bobo mesmo, cara. Não tem. E, só que eles têm que saber que vão ser responsabilizados por isso, porque... Tá dando muita merda, né, velho? É isso que vai acontecer. Eu queria até entender, porque eu acho que já tem base, né, para derrubar o Bolsonaro, ou não. Será que claro. não tem base ainda
1: para derrubar esse maluco? Então, porra. Base jurídica tem, tem uma oposição forte. O problema é que é o seguinte, Rabinho: aqui no Brasil, uh, o, o, o Poder Executivo, normalmente, como ele cuida ali de muito orçamento, muita emenda, etc. Ele vai comprando literalmente os parlamentares. Né? Então, por exemplo, imagina que você é o Fábio Rabin, uh, que se elegeu aí pelo interior do Pernambuco. Você é, um, você, é um, você, é um, você é um deputado que se elegeu pelo interior do Pernambuco. A população quer que você leve, sei lá, um, 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 uma, uma, uma estrada para lá. Você vai, você, aí eu, como deputado, tenho, sei lá, 5, 6 milhões de emenda, de repente eu posso ter 40 milhões de emenda. Eu posso chegar ali nos prefeitos da região, das regiões, e falar assim, olha, é o seguinte, meu, vamos fazer estrada, eu vou bancar tudo, eu vou trazer todo o dinheiro aqui, nós temos 40 milhões para gastar. Você vira, você vira o, puta, o cara da tua região. Então, para que você vai votar contra um governo como esse? Então, fora isso, você tem também os membros do Centrão, que eles cobram até mais caro, eles têm ali lotes de cargo em estatais. Não é à toa que o Bolsonaro não privatiza... Nem as estatais, que ele não precisa do Congresso, né? Porque ele usa como cabide de emprego para manter essa galera do Centrão consigo. E um, uma desculpa que eu ouço muito, cara, e, e com certeza você ouve também, que não é do Bolsonaro maluco, é aquele, é aquele Bolsonaro que tem vergonha de assumir que é Bolsonaro. Então o cara faz o seguinte: olha, eu não apoio o Bolsonaro, eu não acho legal o que ele faz, não. Mas, aí tem o porém, né? né? Mas, né? Primeiro o cara justifica com o histórico. Na época do PT era muito pior, e o cara, ele tá fazendo isso para tentar governar, né? E aí a pergunta que eu deixo, eu sempre falo o seguinte, tudo bem, então vamos lá. O cara abriu mão da vaga no STF para colocar um cara que ele prometeu, um cara bom, para colocar um cara do Centrão, ele colocou um PGR do, do Centrão que enterrou a Lava Jato, ele sancionou o juiz de garantias, ele limitou a delação premiada, ele aumentou o fundão eleitoral, ele deu cargo pro centrão e ministério pra caralho, e em troca ele fez o quê? Me fala, me fala o que, que ele entregou. Ele entregou isso aqui, que puta, isso aqui valeu a pena. Não tem. Ele não entregou nada, não há nada do governo Bolsonaro que você fale, puta, olha o que o cara fez. No máximo, ele entregou obras que já estavam 90% prontas. Entendeu? Então é... é, é quando você confronta com lógica, é a mesma coisa que você chegar no cara que dá grana pro pastor, pro, pro apóstolo Valdemiro. Olha, me dá mil reais que eu vou te dar um feijão que cura o Covid. Não adianta você chegar no cara e falar, esse feijão não cura o Covid. O cara vai comer e vai falar, eu tô imune. Não adianta, <risos> velho. Não, não, né? não adianta. Então eu acho que essa galera tem que se fuder mesmo. Eu já tô também num, num, num nível que é o seguinte, irmão. Se você não cobrar o político, você tem que se fuder tanto quanto o cara. E, pô, é isso sabe? aí.
0: É, é que uma coisa Uma coisa que é verdade, o Rabin, só te complementar o que o Arthur falou e passar não, pra você disso. Porque assim, fala, ah, por, como é que não andam com impeachment disso? Sabe por que que não andam? Vou em bom português, né? Todo mundo imagina ah, porque o Bolsonaro comprou os ladrões e comprou esses caras. Qual o Arthur exemplo, pegou o exemplo da emenda? E a gente vai falar vários políticos que ninguém conhece. Tipo, um cara do interior do Alagoas, um cara do interior de Minas aqui. Tá, mas vamos dar o nome dos famosos. ACM Neto, dono do DEM. ACM Neto, prefeito aí de vários mandatos. Caramba, Neto, do ACM, velhão lá, dono do Dem, gosta de andar de paquitão na política brasileira, gosta de ficar saindo com modelo, dá uma de gostosão, né? ACM Neto, quem é o ACM Neto? O ACM Neto é um cara que fez o partido, entregou o partido pro governo federal. Ele pegou o Dem e deu. Ele não é um cara que vai inaugurar ponte. Ele é um dono de do um partido que é importante, é o Dem. E ele é um cara que assim, ele é um aliado de bastidor do Bolsonaro. Outro cara para dar nome, né? O... do PSDB, Aécio Neves. O Aécio voltou pro game. O Aécio hoje é um cara importante na Câmara dos Deputados. Ele é articulador do Arthur Lira. Todo mundo achou que ele desapareceu lá, aquele papo de helicóptero, ficou tudo queimado. O Aécio tá de volta, articulando pro Bolsonaro animalmente. Então, assim, a gente começa a olhar, quando a gente for olhando estado, é estado, o Estado, o Ronaldo Caigado, lembra do Caigado, que era o maior bra bravão? Sou conta, corrupção, são pessoas petistas, lava bravo, né? O o cara é gado, virou um ganão e ele ainda tem um mico, porque ele é médico. Ele é obrigado a ter que apoiar o Bolsonaro. Tem que ficar rasgando, ele rasga todo dia o diploma dele lá. Acorda, rasga mais um pedaço, porque o cara, né? O eleitorado dele é gado lá em Goiás, só uma parte é gado. Os fazendeiros é muito bolsonaristas, ele é obrigado a ficar falando aquele discurso de maluco e ele se fudeu. Né? Ele não é outro que não tem como, como, como ir. Eu acho que, se a gente quiser realmente ter impeachment, se for depender da classe política, não vai andar. Da esquerda também não, velho, porque a esquerda só fica com falando do sexo dos anjos. Né? Eu, como eu já conversei com gente de esquerda ali, até pra tentar ferrar o Bolsonaro. Mano, não, os caras é muito difíceis de trabalhar. O caminho mesmo é a gente começar a pegar esses caras. Bate Sim. nos aliados do Bolsonaro. Então bate no, no, no Caiado, tem que bater no ACM Neto, tem que bater lá no Aécio Neves que voltou, né o novo governador do Rio. Cara, o novo governador do Rio foi colocado lá pra substituir o Witzel e a função dele é ter que ficar reabrindo as coisas. No meio assim, tá morrendo geral. E o pessoal abre lá, porra, abre essa merda. Aí o cara tem que ficar reabrindo. Mano, olha o papel que o cara tem que cumprir. O de Santa Catarina, ele tá vindo manejo, ah, tá é... de reabrir, e aí ele exporta os doentes pro Espírito Santo. E, mano, é muito sem noção. Tipo, o que, que tem para fazer? É, é assim, é muito bem, porque a gente tinha é duas pessoas que trabalham com política e eu, o humorista que o que, que tem para fazer numa hora dessa? Eu, é eu,
2: eu acho que o que tem que fazer é o seguinte, para quem vê de fora, a primeira coisa é parar de ter briga entre si, porque só que é um negócio que não vai acontecer, né, você vê, entre a própria esquerda, por exemplo, é, 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 eu já falei, inclusive, já falei com o Arthur, já falei, eu acho que tinha que unir todo mundo em dois... Dois caras, três caras para confrontar ele. Não pode ficar... tendo. Porque o que que acontece? Eu observo, às vezes, no, no Twitter, por exemplo, vai uma rede social. Vai lá, um bate no Bolsonaro. Vocês, MBL, bate no Bolsonaro. Aí vai a esquerda, bate no Bolsonaro. Aí, daqui a pouco, MBL esquerda estão se batendo. Aí, o que, que acontece? Enfraquece todo mundo. Eu acho que tem que definir um foco. entendeu? Tem uma coisa muito mais perigosa nesse momento do que corrupção, por exemplo. Eu não sei se a galera tá vendo isso, mas, mano, tá morrendo gente para caralho. É hora de juntar todo mundo, entendeu? Para um bem maior. Esse, sim, é um bem maior. E acho que, cara, estava é... até pensando assim uma coisa filosófica até. Acho que a política ganhou uma nova importância, né? porque o governo, que antes tinha só a missão de... de sei lá, de botar o Brasil no rumo, diminuir as diferenças sociais. Agora ele tem uma missão de, durante aquele período de quatro anos, de oito anos, de dar paz e saúde, né, cara, para a população. Isso é muito importante. A gente só percebe o quanto é importante quando a gente perde, né? Que agora a gente totalmente perdeu a paz, né, cara? A oposição, não, não é só que ela é maluca, ela é maluca e ela tá armada. Então agora não adianta Toma, mais você só ficar debatendo. Você tem que, mano você tem que ser algo a mais do que isso, a gente tem que ser, o Brasil inteiro tem que entender que o negócio é mais sério, sabe, uhum. eu não sei, cara, eu prego muito essa união, se é que é possível, deveria ser possível, pelo menos enquanto não tem a campanha, tá ligado, ó, oh, nosso objetivo é isso, vamos unir pensamentos para fazer isso, sabe, eu acho que tem que ter essa reunião, E aí, mas é foda, a própria esquerda não faz isso, fica aí sai o Lula, aí o Lula, pô, o filme queimadaço, vai querer se candidatar aí o Ciro fica puto aí não apoia, aí o Lula não apoia o Ciro, os dois começam a brigar eu acho isso, cara, é, fica um tretando com o outro e, e o cara que tem a base fiel, que é essa base da galera, é o Bolsonaro, entendeu, e esses caras infelizmente votam, porque não tem teste de sanidade mental, tá ligado fala preencha aqui, ó, a terra é o quê quadrada, pronto, não pode voltar. <risos> dia até pelo menos isso, entendeu?
0: Mas não tem. Então é isso aí. É, é que é, é difícil. Assim, vou dar um exemplo. Teve uma época lá no ano passado que tava pintando um clima de uma frente ampla, lá para maio do ano passado. Aí não sei se vocês vão lembrar que o Felipe Neto foi no Roda Viva. Aí ele saiu, não, porque o impeachment foi golpe e os fascistas, os fascistas. Aí você falou, ah, mano... Quer dizer, a gente tava lá, tenta conversar com um cara mais aqui, um cara mais ali da esquerda para atacar o governo mesmo, e o cara já sai, assim, pega um cara um, completamente despreparado para participar de qualquer discussão com o Felipe Neto, e o cara sai xingando todo mundo, C fica impossível você sentar com eles. Quando eles validam isso, e a imprensa assim, coisa ali, nossa, saem coisas maravilhosas daquela boca ali. Eles são fascistas porque tem discurso de ódio. É muito ódio nas redes. Aí fica, nossa, caralho, você é muito inteligente, que mais ódio e xingamento nas redes e mentiras. ó oh, muito bom. Aí fica foda, fica muito difícil o trabalho. Mas,
2: mas eu acho que a galera subestima, sabe assim? É, é tipo, subestima, não, superestima. Porque o Felipe Neto, cara, ele é, um, ele é um menino youtuber, né, cara? Tipo, ele só, tá ligado? Ele não é o, não é o Lula, não é o Ciro, ele não, não é um cara da política. Ele é um cara que, pô, até o ano passado tava fazendo um vídeo de Amoeba e agora tá tentando conscientizar é as o, pessoas.
1: É o cara do e, xadrez, muito bom se, é, xadrez, é,
2: exatamente. Não, ele se sabota várias vezes e tal, mas eu não acho que ele é, ele é um cara que ele, ele representa a esquerda, sabe? Eu não acho isso, nem quer ter a pretensão não sei, estou dando um exemplo, eu entendo a dificuldade, é lógico que vai ser difícil, você vai conversar com o outro lado, mas eu acho que nessa hora...
1: É... É, o, o que eu estou o, motivo... o, o falando o seguinte, Robin, é que o Felipe Neto é um sintoma de todo um sentimento que tem por trás, então, por exemplo, é como se fosse uh, uh, eu querendo provar que essa parede aqui, na verdade, ela é vermelha, né? E aí você chega e eu já... de vermelha! Então, é a mesma coisa que acontece com as narrativas tanto de direita quanto de esquerda na hora que tentam buscar um caminho comum que são pouquíssimas as tentativas. E eu, pessoalmente, não acho que seja o caminho. Né? Eu não acho que a gente vá conseguir juntar, isso não vai acontecer. Eu não acho que a gente vai ter um candidato que agrade as duas bases. O que a gente pode ter, e aí sim, eu acho que... que... É assim, num cenário onde você tem Lula e Bolsonaro, eu acho que você tem um espaço para construir uma terceira via que não, 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 não inflame o conflito. Então eu vou dar um exemplo aqui para você. Vamos supor se você pega um, um, um mandeta da vida. Se ele faz uma campanha sem bater em privatização, mas sem defender privatização, ele, ele, ele não desagrada nenhum dos dois lados e talvez ele apareça como uma, 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 uma via uh, uh, possível. Né? Porque quem é de esquerdão vai no Lula. Quem acha que é de direita, porque apoiar Bolsonaro não é ser de direita, vai no Bolsonaro. E talvez essa terceira via, se não magoar um lado ou outro, uh, consiga decolar. O desafio é como decolar sem tomar posições firmes. Eu, eu desconheço como. Eu eu como, porque você só gera o pertencimento, você só gera aquela vontade de militar para aquele cara se o cara tiver uma posição firme naquilo que você acredita. Então, por exemplo, eu sou liberal, eu quero privatizar a parada, eu quero privatizar, ponto final. Então eu vou defender, eu sou contra a lei trabalhista, eu vou bater em cima, não sei o que lá. Isso gera um pertencimento de uma, de uma turma que vai me ver como um representante. Você dá uma de geral do Alckmin, né? Tipo, não, nem para lá, nem para cá, vamos devagar, tal, não sei o que lá... Eu não sei se gera, porque a gente até estava conversando isso ontem com o Pondé. Nós já passamos o boom da, da, da polarização, né? o, o auge da polarização já foi, só que eu não sei se em 2022 nós estaremos maduros o suficiente para não termos uma, uma, uma eleição baseada em polarização. Eu não sei se, ainda, se, se vai dar tempo para esse amadurecimento chegar, né? é um desafio, cara. É, não, o que eu estava falando, na verdade, não é escolher um candidato, é escolher um alvo antes disso.
2: Esse alvo em comum, que é o Bolsonaro. Porque como é que funciona? O, a, pelo menos a, a minha percepção minha percepção de comediante do gabinete do ódio. Como é que ele funciona? Vamos lá. Eu vou lá, boto um vídeo, ou faço um post. Ah, o Bolsonaro é um, é um cara completamente limitado, QI, melhor, men, melhor, menor, menor que o Coco lá sei lá, o, o gorila. Aí, a palavra Bolsonaro aparece na tela os caras vão lá, divulgam o gabinete do ódio, vem 300, 300 é pouco, vem 1.800 pessoas do Bolsonaro, entre robôs, maníacos e malucos, todo mundo que defende o Bolsonaro, vai lá e... É, quem é você, para falar do Bolsonaro, não fala mal do mito, lava sua boca, você vai morrer, seu filho da puta, não sei o que, não sei o, que o cara que ia comentar, para dar uma risada o cara quer escrever kkkk, ele fala puta me fodendo o que eu vou comentar aqui. É a mesma coisa que eu entrar no meio de uma treta de vale tudo aqui virtual, né? Se eu fizer isso, os caras vão me xingar e vão xingar. Então, isso acaba silenciando essas pessoas. Aí o que que acontece? Quando você tem um grupo, tem um MBM só metendo pau no Bolsonaro. É legal, tem uma galera, <risos> tem, muita, tem muita gente metendo pau, vai lá, vai lá, vai lá não sei o quê. Aí uma hora vai ter a esquerda detonando o MBL e os bolsominions detonando o MBL. É muita coisa, entendeu? Eu acho que tem que focar em um cara só. É isso, estratégia. Durante, qual é o foco nesse momento? Entendeu? Eu acho que é, o foco é... Não é destruir o cara, é o seguinte, botar simplesmente as coisas que ele faz, não é ser desonesto. É jogar todo mundo nessa timeline aí, junto ao mesmo tempo, esse cara...
0: E ter esse foco, entendeu? Pô, vamos pegar esse maluco. Acabou, velho. Eu acho eu, que é eu, por aí. Eu, eu tô na mesma que é a sua. Eu acho que o... Imagina o seguinte. Se você tivesse uma máquina do tempo a mim. Você vai saber o seguinte. Nos próximos... Cara, com certa tranquilidade. Nos próximos 40 dias vão morrer 100 mil pessoas. Você tem uma janela aí. Se você pudesse voltar no tempo, o que, que você faria? Primeira pergunta, né? Porque assim, a gente fala. Ah, sei lá, eu vou impedir o coronavírus. Não, não você, você pode voltar no tempo. Eu impediria o Bolsonaro de ser presidente, se eu fosse pensar agora. Ou, sei lá, eu, eu fechava a cloro, a, o, o laboratório que faz a cloroquina, não sei, entendeu? Algumas pessoas iam pensar alguma coisa muito radical. Mas assim, Sim. você vai morrer um estádio maracanã inteiro lotado, tá? Você vai implodir aquilo, é o que vai acontecer. Todo mundo sabe, isso vai morrer agora, nos próximos <risos> é, 40 dias, e não há como impedir. Não há como impedir, porque está tendo uma curva de contaminação os que já vão morrer já estão na UTI para morrer, e vai morrer os que estão indo para a UTI porque não vai ter UTI para eles. Isso assim, não, não há muito o que fazer agora. Agora é, é, é aguardar que essa turma vai morrer. Isso foi gerado pelo Bolsonaro e não dá mais para o cara fingir. Porque tem uma parada que agora fala: não, porque no mundo. Mano, a Disney vai reabrir os parques agora em abril. 30 de abril, eles estão marcando para reabrir parque lá nos Estados Unidos. Tá? Onde está tendo vacinação em massa, os Estados Unidos estão tá fazendo vacinação em massa. A vida tá começando a voltar. A China, que foi onde começou, a vida já tá começando a voltar. Vários países estão tendo dificuldades. Israel já, já voltou? Já, já é ah, Os caras estão fazendo
2: festa já.
0: <risos> Estava... é. Lá em Israel estão comendo romos, cortando prepulso, estão fazendo a bagaça toda. E aí, eu... e a assim, o que vai acontecer? O Bolsonaro criou uma dicotomia de vamos ajudar os negócios, porque esse vírus é uma mentira. O que, que vai acontecer? A gente vai morrer todo mundo de vírus e os negócios vão ficar quebrados. A gente vai ter o pior dos mundos, porque quando o cara ficou sabotando, não tem como salvar uma merda dessas. Não sei como, como você vê isso aí, Arthur. Cara, eu acho
1: que a, a história é simples, eu acho que é um desafio de comunicação. As pessoas, infelizmente, o brasileiro tem um, um, um problema, e, e eu falo aqui sem medo de real: o brasileiro tem um problema, é, é, uma dificuldade em associar aqui, ó, um mais um igual a dois, dois mais dois, portanto, é igual a quatro. Né? Nós só vamos conseguir sair da crise econômica se a gente sair da crise sanitária. Não existe uma opção de você voltar os comércios, voltar os negócios ao normal sem sanar a crise sanitária. Você não vai conseguir isso. Primeiro porque você não vai conseguir construir do dia para a noite o dobro do número de hospitais. Etc. Você não vai, você não vai. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que as pessoas vão continuar morrendo. E para a economia rodar, você precisa de pessoas. Então você precisa sanar a crise sanitária. Para sanar a crise sanitária, você precisa de vacina. Então, o brasileiro, acho que é o seguinte, ah, o Dória, que eu também tenho um milhão de ressalvas ao Dória, o Dória está fechando aí os negócios, eu recebi hoje um áudio de um amigo falando assim, o Dória tá fechando os negócios aí com interesse eleitoral. Eu falei, eu não tô entendendo, cara, onde que a popularidade do Dória aumenta quando ele fecha os negócios? O cara tá fazendo isso porque ele está vendo que a rede de saúde estadual vai colapsar e aí vai morrer gente pra cacete. Opa,
0: você virou Doriana, então... É, aí assim, se,
1: ah. se apoia uma medida racional, o lockdown, ele só deixa de ser necessário quando tiver vacina, né? Então Nossa. assim, é, é difícil, cara, é difícil. As pessoas, as suas, é, é, infelizmente, não conseguem fazer essa relação,
2: Ninguém, a galera acha que todo mundo que defende gosta de ficar sem trabalhar, mas eu nem trabalho, mano. Imagina, eu sou comediante, só ganho dinheiro, nem trabalho. <risos> eu lá, faço show, pô, felizão, volto pra casa. Você acha que eu prefiro ficar aqui tomando prejuízo todo mês do que ir lá fazer meu show? Mas, mano, eu vou fazer o quê, cara? Vai falar pra plateia, ó, venho, venho morrer. Então a gente faz quando tiver quando tiver possibilidade de distanciamento, essas coisas, mas na situação que tá, não tem jeito, né? E qualquer coisa que você falar diferente disso, mano, é totalmente bizarra, né, cara? Agora, o Brasil não é possível, né, cara? Porra, colocar no segundo turno o Lula ou o Bolsonaro, a mentalidade do brasileiro é o seguinte, se pudesse escolher todas as mulheres do mundo, o brasileiro ia ficar entre a Suzane von Richthoff e a Elise Matsunaga. Eu Ele ia falar, pô, é, é, quero, quero uma dessas, o brasileiro é assim, e é triste,
0: e parece um, um pesadelo, né, você fica preso nessa história e parece que não sai, e não sai, não sai, e o lance do... do Mas é do praga do pra de Bolsonaro, Bolsonaro, né,
2: é praga de Bolsonaro, de tantos caras falarem, e o PT, e, e o PT, voltou!
0: Aí, mano. A palavra dos
2: <risos> caras tem poder, mano. Até fiz um tweet, falei, pô, pedi que esses caras ficarem comentando. E a Ferrari do Rabinho? E a Ferrari? Vai aparecer, de repente. Vou ficar rico aqui, do nada. Bolsonaro não tem poder, mano. Parabéns.
0: E, e uma Sim. coisa assim, né? o Lula voltou é, e ele já saltou, saiu provocando o Bolsonaro com provocações idiotas, claramente pra gerar essa polarizaçãozinha. Né? A grande treta, sabe qual é? Eu vejo cara, gente do PSOL disposta, não vamos focar em derrubar o Bolsonaro. Vou elogiar um cara aqui. Tem problema com a gente, tem problema processo com a gente. O Freixo, despeito de todas as diferenças aí, o Freixo falou: não, 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 meu foco aqui é derrubar o Bolsonaro, tá? Então ele participou da eleição da Câmara para querer ferrar o Bolsonaro. Justo, legal. Agora os caras do PT não querem. Os caras do PT, tipo assim, Imagina, é, é, é foco o eleitoral. Quer,
1: o PT quer o Bolsonaro até o fim. É. O PT, tá igual. Eu vou te contar uma história, Rabinho, que o, o, o Renan sabe bem dessa história, é ele que viveu, na verdade. Quando uh, eles tentaram emplacar o impeachment da Dilma, lá no começo, né, o Aécio não queria. O Aécio falava, não, deixa a Dilma lá, porque aí em 2018 a gente volta com tudo. Né, o Aécio, o líder da oposição, não queria o impeachment da presidente Dilma. Né? Então, hoje, cara, uh, o, que o, o que o Lula mais quer é o Bolsonaro no poder. Né? Nada é melhor para o PT do que o Bolsonaro no poder. E o que o Bolsonaro mais quer é o Lula livre. Eu vou te contar uma coisa, viu, ô, ô Rabinho? Olha só. A suspeição do Moro só foi votada, só foi votada agora, não foi por acaso. Porque o Celso de Melo, né? Era o cara, ele, ele votava a favor da Lava Jato, né? Ele estava na segunda turma, inclusive. Quando ele saiu, aí foi colocado o Cássio Nunes já na intenção. De se votar a no... Você acha que os caras esperaram isso? Por quê? Porque justo agora que saiu o Sérgio de Mello entrou o Cássio Nunes, eles fizeram... O Bolsonaro já sabia. O Bolsonaro já sabia que colocando o Cássio Nunes no STF, o Lula estaria livre. E isso para ele é maravilhoso, porque ele fala, cara, tudo que eu quero é o Lula disputando a eleição em 2022 comigo. Então, cara, é um jogo maquiavélico, né? fudido. E, 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 infelizmente, eu realmente acho que falta um pouco de pragmatismo de pessoas que ficam cegas por ideologia, tanto na direita quanto na esquerda, em torno de eh, com dificuldades de atingir o alvo. O problema é o seguinte: nós queremos atingir o mesmo alvo, nós queremos derrubar o Bolsonaro, só que por motivos diferentes. Eu não vou, eu não vou, eu não posso, eu nem, nem quero derrubar o Bolsonaro porque ele é um fascista. Isso eu não, não é isso, porque ele é um golpista. Não, não é isso. Né? Então, isso não agrega a luta. Da mesma forma que a, 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 a esquerda não quer derrubar o Bolsonaro porque ele colocou um na PGR, porque ele não privatizou. Né? E é por isso que mesmo a gente tendo o mesmo alvo, cara uh, nós queremos derrubar esse alvo, às vezes, por motivos diferentes. Né? Claro, Hoje, mas, um... mas tem uma coisa que é, comum, a condução, é a condução dele na pandemia. Sim, Sim tem, isso é... todo mundo concorda. É, isso, inclusive, Rabin, nós tentamos aqui né, procurar já meios é, jurídicos até de entrar com um pedido de impeachment que seja apócrifo, que seja um pedido de impeachment que não tenha motivos políticos, que ele tenha um motivo bem objetivo, que é a gestão do Bolsonaro na pandemia, é uma gestão criminosa, cara, né? O que ele fez é crime, não é uma infração, é um crime, né? Então, um não, vários, né? Então, é, é, tentamos, estamos tentando, mas não é uma coisa fácil, infelizmente. É. Inclusive, depois disso,
2: ah, vamos voltar atrás aqui no tempo. A Dilma não merecia tomar impeachment. Porque se o Bolsonaro não tomou, você vai me desculpar. Não, não, o próximo. Não, não é pode. Não, não merecia é mesmo, foda. cara. Oh, vou falar, é o próximo verdade. presidente. O
1: precedente que é abre a bizarra. Abre um precedente oh,
2: fodido. É não, verdade. o próximo presidente, sem zoeira, ele pode, mano, cagar e jogar na boca do Joe Biden. Não vai ter impeachment. Ninguém. É
0: verdade. É verdade. Você pode fazer tá o que quiser muito verdadeira. fazer um
2: pronunciamento agora tocar o Entinho em rede nacional não vai ser um não pode
1: depois do bolsonaro acabou foi demais é, né? é, é um precedente é, é um precedente, <risos> é, um precedente. <risos> Isso é verdade abre um precedente porque e outra coisa viu rabin para quem gosta tanto de economia uh, vamos vamos pensar uma coisa aqui imagina que você é um investidor estrangeiro você tem você é um, é um shake árabe você tem grana para caralho você porque eu quero investir eu vou investir onde? Eu vou investir no Brasil, mano. Eu vou investir no Brasil. Que o presidente, que o presidente, cara, ele, ele pode quebrar o meu negócio do, da hora para do dia para a noite, porque ele não sabe lidar com o um problema que veio com um spoiler, né? A, a pandemia chegou é. no Brasil. Com um spoiler. A, a gente, antes de chegar no Brasil, a gente teve problemas. Muito graves na Itália, a Suécia, que o Adriles, né? Não. Suécia, querido, Suécia, o tempo todo falando de Suécia, a Suécia se fudeu. Todo mundo, todo, o mundo inteiro que foi para um lado se fudeu. O mundo que foi para esse lado melhorou. Chegou o problema aqui. Aí começou. Não, aqui é o país tropical, tá ok? Não vai pegar nada. Aqui não sei o que. Meu irmão, o problema veio com spoiler. O problema veio com manual de instrução. Resolva dessa forma. E o cara não conseguiu fazer, brother. Então. Eu acho que realmente, cara, se 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 não sofre impeachment, ele abre um precedente fundido. Tanto que por isso que os Estados Unidos uh, correram atrás do impeachment do do Trump até o fim, mesmo depois dele ter uh, do, do, do novo presidente ter assumido, era um impeachment para mostrar assim: a nossa instituição não vai permitir que uma pessoa faça isso, né? Uh, e eles correram atrás até o fim não não eu nem lembro o resultado não deu. Meu Acho que é, está no é, o senado né o senado não senado tá mas errado, né? é... é mas, mas realmente pelo, pelo apelo que tem o respeito à instituição e aqui no Brasil infelizmente cara a gente não a gente não tem isso
0: e assim há muita gente fala ah mas o caso do Brasil não é o pior caso do mundo porque tem lugares sei lá na Bélgica que você tem um número de mortos por habitante maior do que o Brasil. O, 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 esse é um argumento à la Copola, né? Vou trazer alguns números com uma voz de bom menino aqui para tentar parecer que eu, não, na verdade, estou fazendo uma coisa a serviço do governo, tá? É bem, bem <risos> de dele. Mas, assim, você pega a densidade do Brasil. O Brasil é um país dos mais esparsos do mundo. O lugar mais uh, denso... Aqui, vamos dizer que seria São Paulo. Sim. O Arthur foi campeão da é, prefeito campeão e São Paulo é não é denso. São Paulo é muito pouco denso. A Europa é profundamente densa você pega os habitantes, você esmaga eles em centros urbanos com muito metrô, apartamentos pequenos as pessoas convivendo na rua, é muito diferente daqui e mesmo o Brasil não sendo lugar denso a gente tem um número de mortes assustador, o Brasil é pouco desse. o Brasil conseguir enfrentar essa pandemia muito mais fácil do que a maior parte dos países europeus pela questão da densidade e, e assim, e outra coisa por exemplo, São Paulo é um estado que é do tamanho da Espanha, vai, São Paulo tem mais leito do que a Espanha Porra, a gente tava até estruturadinho. Esse desastre tem um homem, foi o Bolsonaro que causou. Não dá pra falar que. Não foi. Ele causou. Ele, assim, ele estimulou. Teve um dezembro antes de acabar o oxigênio em Manaus. As pessoas até esquecem, né? A gente esqueceu é, que, é. que rolou aquele negócio em Manaus. Antes de acabar o oxigênio, o bosta do filho dele, aquele Eduardo, convocou uma manifestação para reabrir tudo. Abre tudo! Tal, aí teve a manifestação, abre tudo, todo mundo se contaminou, acabou o leito, acabou o oxigênio e morreu geral. Teve um bebê morrendo. No, no, o bebê nasceu, acabou o ar lá dos bebês que estavam problema de oxigênio e morreu o bebê. Saiu morrendo bebê. do é. nada. Esse não, cara é filho da puta. Esse cara tinha que ser preso pro resto da vida dele, esse Bolsonaro. Não eles, os filhos, eles, ministros dele. Esses caras tinham que ser todos presos. Eu, 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 é julgamento de crime de guerra. Inclusive esses bosta, esses generais que ficam... agora eu posso ser preso, eu chamo de bosta nesse momento. <risos> não sei É, é <risos> vou tentar te inserir, ele estava na live São os bestas, né? O, 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 o general brasileiro aquele cara, ele nunca trabalhou recebe sem trabalhar, fica a vida inteira recebendo super aposentadoria super salário, sem fazer porra nenhuma chega agora, na, a única guerra que ele podia enfrentar na vida dele, que é a guerra com o vírus ou nem com, com outro país, e ele perde então assim é, não tem o que falar, cara não ele, tem o que falar é tem pimba hoje tem pra caralho, vou ler as
1: perguntas aqui é, deixa eu ler, aqui bimba. tem pergunta pro Fabio Pimba, vem cá que eu te mostro ah Ó, a,
2: única, a, a única a única coisa boa que o Pazuello fez, só para concluir aqui a única coisa boa que o Pazuello fez foi provar que até um gordinho sedentário pode ser militar, parabéns por
1: isso <risos> é verdade é verdade, <risos> entanto, o Pazuello, cara, foi o de todos foi o ministro que mais obedeceu o Bolsonaro e também se fudeu é. Da mesma forma que os outros. O Bolsonaro, ele sinaliza que vai demitir o ministro, a imprensa vai lá e noticia, aí o Bolsonaro fala, é fake news da mídia, tá ok? Não despede o ministro. Aí depois de uns dias ele manda o cara embora. Essa é, é assim, é o modus operandi. Foi assim com o, o Taishi, foi assim com o Mandetta, foi assim com o Moro, foi assim com o Weintraub, foi assim com o Vélez Rodrigues. Caralho, bicho, é, é... Nossa, é demais. Só um
0: detalhe, só interessante, eu vou ler algumas perguntas tem tempo aqui pra gente, aqui no final da live a gente faz isso. Tem os é, pastores, né? Tá a entrevista que houve com, com, a, com a moça Ludmilla, pelo Eduardo Bolsonaro. Sim. Como é que pode, assim, a moça é chamada, ó, vão morrer 100 mil pessoas, estamos no meio da maior crise sanitária. Aí chega o filho do presidente, já não era pra ele estar tá fazendo isso, ele não é ministro, não é nada. Aí chega o Eduardo, todo mundo conhece as limitações do Eduardo, o Eduardo é um menino profundamente burro. Né? A Eduardo senta na frente dela, olha pra ela, bom, vai morrer 100 mil pessoas. Ela vai ser a próxima ministra da saúde. Com a primeira pergunta que você faz pra ela. Então, conheço, você é a favor das armas? Como é que o cara pergunta isso? O que, que o cu tem a ver com isso? A... Como é que um cara, no meio de um desastre desses, a preocupação dele é saber se uma pessoa que quer ser ministra da saúde, que não tem relação nenhuma com questão armamentista, a primeira pergunta é se ele quer... Se ela gosta de arma, se ela é a favor de liberar... Mano, isso, assim, não é que eles são filhos da puta também, é, é tipo, é o... Um... É, é, tem o fator B, né? É. Fator B. Conhece, Rabinho, o fator B? <risos> é burro, né, mano? É, é, é burro.
2: O cara quer atirar meu vírus
1: não dá para entender muito bem. É.
2: <risos> é. <risos> o Zé Gortinha. O reador, é o, é o, é o,
1: o, o presidente da Câmara de, de Canela. Canela, é, região é, do, do Sul. O cara meu. Vamos acabar com o vírus na nossa cidade. Pega os aviões dos produtor rural, pulveriza eu o vi. gel na cidade. É, é, é. 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 Meu, vai ser. Não, não é. Tipo, os é, caras cara... acham que o vírus tá aqui andando assim, ele entrou no meu é. álcool. Se...
0: E, e o cara, ele foi tendo um raciocínio, dos bons, ele falou, aí, não, porque é o álcool é em gel, né? Mas deve ter. Tem uma versão líquida? É, é não, não. É, nunca, Como Qual não, meu? Eu, a parte mais legal, é que eu acho que o avião pegaria fogo fazendo isso.
2: É, o cara tá fumando, né, explode a cidade, né? o cara tá fumando um cigarro, bah. a
1: mulher vai, vai cozinhar feijão <risos> bom,
2: tá, né, o, Pô, mas tem uma parte também que é a galera de religião, né, mano, não é muito bom de mexer, mas é verdade, esses, é, os pastores aí de igreja universal, caramba, que é a base do governo, né, é, esses caras é o seguinte, eu vou falar de um caso particular aqui que me, me chocou bastante, cara. Esses dias a moça que trabalha aqui comigo, trabalha aqui em casa, tava chorando, assim, faz pouco tempo, né, no meio do corona. Falei, o que aconteceu aí, Maria? Ela falou, meu, meu ex-marido é burro pra caralho. O cara, tomara que ele não veja live inclusive, que ela vai apanhar, O cara é bolsominion, né? E, e mas o cara é esses caras de que vão na igreja universal e tal. Não tô falando que todos são assim. Mas ele é o que aconteceu: a, a tinha um, um parente dele ali no, no churrasco que ele fez a pandemia, churrasco os familiares que tava com covid E esse cara morava na casa dele. E aí, o que, que ele fez? Aliás, foi, acho que foi a mulher dele, é a, a, a atual esposa dele com um covid ele fez um churrasco chamou o filho né da moça que trabalha aqui em casa que é uma criança é, é, levou para lá não sei o que reuniu a galera e o cara com covid no meio do churrasco e ela só descobriu isso porque a mãe desse cara morreu pegou covid nesse é. churrasco aí e morreu porque ele não sabia que precisava cuidar do covid ele falou, não, eu sou da igreja, então, cara, a gente aqui não pega, porque a gente é de Deus. Você tá com Covid, você vai se curar. Chega aí, mano, vamos tomar uma cerveja. É isso, velho. É isso que essa galera provoca. Não entre eles, porque eles se pegarem Covid vão proteger a família, os pastores ali. né? Não, não vão querer matar as pessoas que eles, que eles amam, se é que existe essa palavra Sim. verdadeiramente no coração dessas pessoas. Mas a, a galera mais humilde acredita nisso e olha a cagada que dá, velho. É, oh, cara, cara, cara,
0: o buraco é muito mais embaixo aqui, velho. É, é eu nem sei se a gente pode comprar essas brigas, mas foda-se, vamos comprar, foda-se. É, a gente sabe muito bem que o lobby do Bolsonaro para abrir as igrejas é porque é uma questão para os aliados, principalmente para os.
1: Pros... É uma questão financeira, a questão,
0: É uma questão meramente financeira. É, a, a, tanto que boa parte das igrejas tem drive-thru, para você fazer o... você entra, passa o cartão ou paga o dízimo e vai embora as igrejas têm drive-thru, ficaram, não, não, fica tranquilo dá pra você ir lá drive-thru, os caras em pânico com perda de faturamento e aí o argumento dos pastores era, não, se você vem na igreja no meio da pandemia Porra, aqui você consegue se curar da pandemia que com os pastores, a gente também, tipo assim, eles têm um papel. Sabe, ó se você não tem a igreja aberta, isso vai ter um papel, por exemplo, de espiritual. Não é mais espiritual. É tipo assim, é mais leitos, entendeu? Tipo assim, ele, como ele faz uma parte das curas lá na igreja, ele diminui o número de mortes. Entendeu? Então, porra, né? o, 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 a
1: política de saúde
0: pública. Né? É, tanto que o governo diz assim, ó, Vidória, estamos com 1.347 leitos e mais de 3 mil pastores trabalhando agora na cura. Por quê? É o argumento dos caras. Então, eu não sei, assim, não, não, é, é, o Brasil é muito filha da puta junto, cara. É muito filha da puta com metro quadrado. Não, eu imagino... A, 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 é muito grande.
2: Eu imagino como o judeu, a outra galera dessa religião que não concorda com esse pensamento, o quanto eles não devem estar tá puto com isso. Acho que é a mesma sensação que o judeu sente quando vê um Bolsonaro botando a bandeirinha de Israel. Fala, é. tira, tira essa porra daí, né? Não tem nada a ver com você. De verdade, tipo, não... Não tem nada a ver. Nossa a religião não tem nada
0: a ver com esses caras, não é tudo. E, e assim, só falando, a maior parte da, da, das igrejas sérias, evangélicas, elas não entram nessa, nessa linha. É quem tá entrando é tipo, é aquele cara mais mercantil, safado possível. Os ca... Eles não têm vergonha na cara, assim. É igual o cara que falou que se você comer um feijão mágico dele, você se cura. Né? Tem, tem igrejas, tem... até citaram aqui no chat a Congregação Cristã do Brasil que parou os cultos e tal. Beleza. Tipo assim, porra... Racional, mano. Assim, a, a coisa tá feita. Deixa eu ler as perguntas aqui. Vai, bora. Vamos que vamos, vamos acelerar aqui, então. Vamos lá. Primeira... Vamos lá. O Faustino Júnior mandou R$10,90, depois mandou R$27,90 e falou: René e Arthur apoiam formalmente Gentili É, que as redes sociais foram tomadas aí pela, pela, pela candidatura Gentili Moura. João Paulo mandou dois reais, não falou nada. Vitor Jandade mandou cinco. disse. Quando se pesquisa sobre. Uh, Luciano Aia e No Google não tem uma notícia esclarecida que o MBL não tem nada a ver com isso. Resolvam este problema.
1: É, Como... é sempre assim. Uh, Joãozinho é investigado. Porra, puta manchete, caralho, pegaram o cara, não sei o que lá. Aí não acham nada. Você acha que dá manchete? Não acharam nada na casa de Joãozinho. Então é isso, isso cara. Ah,
0: posso, posso falar um negócio disso rapidinho? Vai, Vai manda baixo. Hoje, hoje, tá? uma entidade que chama MP... É, tipo assim, é, é Ministério Público pro povo uma coisa assim. É uma entidade do Ministério Público de procuradores e promotores que são bolsominhos, tá? Eles entraram com uma peça ali, com uma representação contra os governadores e pedindo para se decretar estado de defesa, ou seja, o Bolsonaro basicamente fazer uma intervenção militar. É uma entidade de procuradores que estão em todos os Ministérios Públicos ao redor do Brasil. Não é que tá em um ou outro, tá em todos, tá? É uma entidade... Tem um promotor, recebendo a bolada, que promotor recebe para isso. Onde eu quero chegar? A gente foi alvo de uma operação de um promotor né? E aí eu fui alvo de uma denúncia sem, esdrúxula, sem o menor sentido, que foi toda recusada na justiça, só que a imprensa não dá. Essa semana o juiz recusou a denúncia esdrúxula lá novamente, não sai lugar nenhum.
2: Aliás, qual é o risco que vocês acham de ter uma intervenção
1: militar, realmente, se o Bolsonaro assumiu... Eu acho, eu acho. Bom, eu acho baixo porque assim, eu acho que a tentativa não é, não é algo distante, porque o Bolsonaro sabe que se ele perde a eleição ele vai preso, tá? Isso vai ocorrer, a gente realmente acredita que o Bolsonaro vai ser preso, uh, mas eu acho que o Bolsonaro não tem apoio das forças armadas e nem da população, né? A intervenção militar de 64 teve apoio da sociedade, foi, uma interven... foi um golpe cívico militar, as pessoas foram às ruas pedir, é, hoje não, gente tem meia dúzia de retardado com farda na rua ali, com barba e moto Harley Davidson falando é intervenção militar, é isso que você tem. Você tem meia dúzia de tiozão é, é verdade,
0: Harley Davidson. Você, você Harley -Davidson. não tem, realmente <risos> Harley Davidson os
1: caras têm. Os caras têm tipo uma Shadow 2008 você, <risos> assim, ah, você começou um American Chopper. Aqui. Yeah, 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 é, e salveiro, é, a Hilux, e a Tem Hilux e Salveira, Hilux e sabe por quê, né, ô Rabinho? O pessoal do agronegócio. Que realmente faz um bom trabalho no Brasil. né? Nós comemos por causa do agro, isso é verdade. É, o pessoal do agro negócio está estourando de ganhar dinheiro. Por quê? O agro vive de exportação. Como é que tá o dólar? O cara tá, tá todo mundo de Hilux zero, velho. Entendeu? Sim. Então o pessoal do agro tá cego. O pessoal do agro tá assim: foda-se, eu quero plantar batata e, e, e Bolsonaro na presidência. É, entendeu? É foda, bicho, é uma merda.
0: Vamos lá, próxima pergunta aqui, o Gabriel Ferreira Sinto um nojo profundo, vendo que em pleno 2021, com saúde colapsando, ainda fazem carreata uh, defendendo o Bolsonaro. O Arthur devia ir fazer, mamãe falei, para humilhar esse rebanho de alienados.
1: Olha, cara, eu já pensei nisso, é que agora, em épocas de isolamento radical, não é hora. Né? Eu não vou. Eu, eu, é... Contribuir para proliferação do vírus, né? Eu também posso ser um agente transmissor. Então, eu não vou fazer isso. Eu não vou me aglomerar, né? Mas assim que passar, eu estou considerando fazer isso, sim.
0: E só para vocês entenderem a gravidade no momento atual, tá? A gravidade no momento atual é o seguinte: se, por exemplo, uh, meu pai pegar agora o um COVID, meu pai é um cara de grupo de risco. Ele tem diabetes, vai precisar fazer ponte de safena, tem um coração meio zoado. Meu pai, se pegar essa porra, ele vai morrer. Assim, se ele não der sorte que a ah, virou, foi falar vem ali com ele, ele vai precisar de um leito e ele não vai ter o leito, porque não vai ter leito nem no setor privado, nem no setor público. Fudeu. Então, assim, vai morrer gente de maneira bizarra em escala industrial nos próximos dias. E ninguém dá bola. Na verdade, a manifestação que tem é das pessoas bolsominion lá fazendo arminha, mano. É, é, é bizarro.
2: É uma necessidade de anestesia, né? Porque a gente avisou, né, cara? Eu lembro, eu juro pra você... É que eu, puta, não tenho a menor paciência pra ficar... Mas eu lembro de uma treta que eu tive lá atrás, que eu fiz um post já falando do gabinete do ódio, caralho, essa galera, esse começo da pandemia. É, não sei o que, não sei o que. Lá. Eu falei, cara, vai morrer mais de 200 mil pessoas. Eu falei isso aí, sei lá, cara, foi no começo da pandemia. Eu não tenho a menor paciência de puxar o comentário. Aqui, filha da puta. Porque não adianta, é. os caras são o chongo, mano.
0: Não tem é. Isaac Barros mandou cincão disse, vocês viram as entrevistas de Dória e Mandetta no Antagonista e Canal do Vila? Pode ser impressão minha, mas parece haver um alinhamento discurso. Parece. Então, todo mundo tentando ajustar uma terceira via. Leandro o Falcão rei. mandou... Vila o rei... e... Oi? Ouviu? vou
2: falar o rei Dória. Vamos respeitar o, o Dória. É o rei que trouxe a vacina, inclusive. Né? <risos> o Dória é o novo presidente da República. Eu fiquei puto até que o Arthur fez uma manifestação contra o Dória. Eu acho que a gente tem que agradecer. O Se não fosse o Dória, a gente não ia ter uma vacina até agora, então eu sou a favor de a gente pressionar a Bia Dória para dar um vale-suruba para ele. E também <risos> fazer o, a estátua do Borba Gato virar o Dória Gato. Tem que fazer homenagens ao Dória. Aqui na cara, cidade.
0: O você falou uma coisa que é verdade. Cara. Assim, <risos> o pouco de vacina que tem foi ele. E assim, o moço... olha só... Tudo que, o Bolsonaro é dia, faz,
2: tudo que o Bolsonaro faz é em reflexo de outro político. Chega o um político e fala, vou dar a vacina. Ele vai, dá dá, 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 dá primeiro. Ele vai lá e dá primeiro. Então é só os caras fazerem, que ele vai lá e vai fazer o bem ali. É isso aí. Se o, se o Lula falar, eu vou dar o rabo. No
1: outro dia o Bolsonaro, eu quero um macho para mim. É, isso? É, é, é verdade, cara, o, o Lula chamou, falou, ah, ele terraplanista, um negócio assim, na, pro, na na live seguinte do Bolsonaro, ele pôs um globo terrestre ali, né, assim, é, é ridículo, cara, é ridículo.
0: Vamos <risos> lá, próximo aqui, o Leandro, o, o Leandro Falcão mandou grande, Arthur, Arthur, governador 2022, é, o Leandro O oh, mandou 10 reais e disse, na hora de convencer, não encurralhe a pessoa que você está convençando. Sutsu, se o inimigo se sente encurralado, ele luta com todas as suas forças. Deixe margem de manobra narrativa para que a moral saia É a famosa, deixar a porta de saída pro cara, né? O, o bolsominho, ele tem que ter uma porta de saída, isso é uma verdade. O problema é que, assim, né? ele tá, ele não quer ver essa porta, né? Ele tá na terra plana, para pra ele que tem um domo ali e não tem porta para sair. Jim Souza mandou dois reais, Pablo Lourenço mandou R$5,00, disse meu voto é no Sérgio Moro, Jonathan mandou cinco reais, disse, hashtag Danilo e Nando, 22 vão colocar Moro no STF e Deltano na PGR. Será o terror dos corruptos do editor brasileiro. Rafael Alonso mandou R$10,00, disse, amigo, sugiro a seguinte estratégia, subir a hashtag Arthur Lira genocida. A pressão tem que ser gigante em cima do Lira, que hoje é, é cúmplice. Eu também é acho. Verdade.
1: É verdade. Hoje o cúmplice de assassinato é do Lira. Do presidente da Câmara dos Deputados. É, é, é realmente verdade isso.
0: Aliás, fica um desafio. Eu vou, até, uh, eu vou até assim, eu vou mandar mensagem até para pessoas de, do lado de esquerda não sei o quê. Sabe o desafio? A gente subir hashtag batendo nos políticos aliados do Bolsonaro. Tem que ter no Lira, tem que ter no Semineto, Neto, tem que ter no Caiado, tem tem todos. As, esses caras têm que todo dia tá, estar tá tomando um seu genocida vagabundo, porque quando começa a doer neles, aí você tem que ver. Aí como pula, eles ô Bolsonaro, eu não sei o que, vai virar macho, quer um impeachment. É impressionante com esses caras, Tem ter que começar a bater neles mesmo. Uh, Oi, O Perinho mandou assim, quando disse, essa história do Bernardinho pelo Novo pra 22, a moedo que diga se de passagem melhor pra 22, esse cara de fora, eu não sei se é a real Eu não história. acho
1: que vai, não. eu não acho que vai. Sinceramente acho que vai.
0: Donos do jogo mandou dois, mas né? disse, se tratando de gestão neto, ele melhorou Salvador. Tá, ele pode ter molhado o Salvador. Uma coisa é ele cuidar da cidade dele, mas quando ele vai opinar em política nacional, ele é uma merda. Jonathan mandou cincão, disse posso estar errado, mas acho que o Arthur tinha que virar deputado federal, não governador. Nosso Congresso é uma droga, precisamos de mais 15 Arthur lá.
1: Cara, eu acho que no Poder Executivo você faz muito mais coisa. Se eu fosse governador hoje, você já tinha, você já estava vacinado, você pode ter certeza.
0: O José Rodrigues falou Gentili 22, tá? Realmente o hashtag Gentile 2 crescendo aí com a aliança junto com o Nando Moura e com foi oferecido um ministério também para o André Marinho. Não, foi o governo do Rio de
1: Janeiro o André Marinho. É, que mais? Imagina, ah. O que mais? o que você escolheria, Rabin? O quê? Numa função pública.
2: Eu, pra fazer? Hoje, é. nada. Você nada,
1: ia, ia ter que ser é o cara da SECOM. Você fazer mesmo. os Talvez.
2: Ministério da Cultura, talvez. Tentar, tentaria. Vamos ver. Ministério da Cultura talvez tenha mais a ver comigo. Assim, entendeu?
0: Eu é acho bom, que é né, isso. Porque... Já teve, já teve na, na já faz... teve nazista? Já teve nazista agora na na há pouco, tempo. na hora... Que... É, <risos> você tá <comprando> piada,
1: <risos> velho. Porra, mas teve mesmo. Caralho, aquele discurso é, ali foi bizarro, tanto, né? Eu juro, eu lembrei dele hoje, velho. Porque ele foi... eu lembro até hoje que ele fala a arte brasileira será grande, ou não será nada... Ele é. fala é, 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 é um pãozinho pra é. cima, né? Ele não ou, não falou, será ou não será nada. nada. Ou não será nada. Puta que pariu, é. velho.
0: Lucas Valinotto mandou cinco euros, disse só brincos cinco libras disse só para apoiar mesmo. Parabéns pelo trabalho. leva um pau dos dois extremos. Isso diz muito. é, nossa função é essa. A gente é
1: levar é, pau, leva é, é pau.
0: É, é, Por isso que chama a gente um movimento do um livre, né? É. <risos> <risos> Arthur do Nascimento mandou dois reais. A Arthur candidato ao governo do Estado de São Paulo. Sim, né? inclusive isso é pesquisa, né, Arthur?
1: É, Pré-candidato, né? É, Parece pré que você precisa, mas não sei se o Instituto é muito confiável, mas já apareço ali em terceiro lugar, cara.
0: É. Eduardo Tenório mandou cinco reais. Disse: Se Danilo Cunando Moura, se candidatar a presidente em 22, eu doarei 10 mil para a campanha e cinco mil para o governador. Ô, louco! Ô, louco, os caras estão doidos aqui no, no, no negócio. Acho que não dá para unir direita e esquerda, porém acho que dá para unir a direita racional e tentar uma parte do centro, mas sem salvador da pátria. É. Uma, uma pergunta, Rabinho. por exemplo. É, se tirar o PT, o resto da esquerda está para conversar, não eleitoralmente, pra conversar para derrubar o Bolsonaro. Assim como se tirar os bolsominions, também a galera fecha. Acho que dá para montar um blocão ali, não dá?
2: Não, eu acho, cara. Qualquer coisa para tirar o Bolsonaro, a galera apoia. Eu acho que se a galera está realmente preocupada em não eleger o Lula, por exemplo, a única saída que vocês têm é não colocar o Bolsonaro no segundo turno. É. Eu acho que é, isso é uma lógica para mim, entendeu? Porque. Eu não gosto de nenhum dos dois, mas, cara, Bolsonaro, jamais, velho. Jamais. Jamais. E eu conheço muita gente que pensa assim também. E tem muita gente que não vai confessar por medo de represália Bolsonaro. Mas, assim, a saída pra não ser o Lula é não botar o Bolsonaro no segundo turno. Pode colocar isso na cabecinha.
0: Acho. Sim. É, e eu vou te falar um negócio até. Eu acho que o Lula já tá no segundo turno. O Bolsonaro ah, não. Ah, cara. Eu acho que o Lula já... O Lula tá. O Bolsonaro não. E dá para tirar o Bolsonaro
1: do segundo turno, e não o Lula. Eu não sei, cara. Eu não sei, cara. Eu não sei, não sei. Eu nem me arriscaria.
0: Vamos lá. Uh, o Vinícius mandou 10 reais. Disse, eu quero deixar claro que sou cristão e não concordo em nada com o Bolsonaro. Sei que vocês não estão misturando, mas peço que deixem isso bem claro. Infelizmente, temos pessoas que usam a região. Pelo amor de mas Deus. É, tá é, isso, é isso
2: que eu acabei de falar ali. Falei, mano, imagina como esse cara não deve estar tá se sentindo. Porque é a mesma sensação que eu, judeu, sinto quando eu vejo os caras com a bandeirinha de Israel falando que não sei quem tem que morrer, não sei o que, que esse puta pensamento de Zé Noé. Sim. Aí que os caras têm. É, isso é foda, né, mano? Uma queimação
0: de filme. O Marcelo Andrade falou, passando para dar um salve só porque o Rabin é foda. Abraço, o Renan e Arthur.
2: Tamo Falaram junto,
0: obrigado. O, Cincão, o Fábio disse, Renan, pode falar, você é mó playboy, Rico. Mano, eu não sou. Eu sou bem bosta nesse apartamento <risos> Queria ser, mas não teria nenhum problema. Igor Mandão então disse: às vezes eu fico pensando que o propósito do Bolsonaro é atrasar a vacinação ao máximo para evitar manifestações contra ele. Só conspirações da minha parte, mas o que vocês acham? Eu vou perguntar para vocês dois. Eu acho que assim. não. Eu também acho que não, mas o que você acha, tudo Eu acho o que, que não,
1: Eu acho que não porque ele não está preocupado com manifestação contra ele. Dependendo da manifestação contra ele, isso o ajuda. Se ele tiver uma manifestação contra ele que seja caricata, que inclusive tem a cara da esquerda, isso o ajuda. Né? uma manifestação com pessoas da faixa do Lula gritando fora Bolsonaro, é bom o Bolsonaro. Eu não acho que seja isso, não.
0: Eu acho que, sim. o Bolsonaro acredita em boa parte das mentiras
1: que ele fala. Não, ele realmente, eu acho que o Bolsonaro ele realmente acredita em cloroquina. Porque existe uma coisa, cara, que o brasileiro é, 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 é fenomenal nisso, que é crer naquilo que se quer crer. Sim. Né? É, inclusive, meu, todo mundo fala assim: Arthur, se você pudesse deixar uma mensagem, no final de entrevista, eu sempre dou a mesma mensagem que é de um filósofo chamado Bertrand Russell. Ele fala o seguinte: uh, você não tem que olhar, você tem que olhar sempre o que as evidências te mostram, não o que você quer que elas te mostrem. Então, o, o, o Bolsonaro, ele já defendeu fosfetanolamina, que é o tal do remédio contra câncer, já defendeu cloroquina, já defendeu a intervenção militar. Paulo Guedes, eu já fiz o Paulo Guedes esses dias. É. É, e não tem dados para isso. É simplesmente uma crença, você quer crer naquilo, então você cria um inconsciente coletivo de que aquilo passa a ser uma verdade. O cara moral. em volta
0: dele acredita. É aquela coisa da, da bolha cognitiva. O cara tá em volta dele e fala: isso, é isso aqui, ó. Não é Ernesto, tem spray lá, pô. O cara você vai acreditando, né? A vida vai seguindo. Ou o
2: spray, ou o spray é outra coisa, mas eu, o, eu tava vindo uma entrevista do Mandetta que ele falou que foi exatamente... O tipo, Bolsonaro se reuniu com o Trump lá em Maralago e eles, sabendo da coisa do, do corona, acordaram em oferecer a cloroquina, porque era uma coisa acessível, barata, e fazer a economia não parar. Então foi tipo um pacto. Ele falou, ah, vai morrer uma galera, galera mais velha mesmo. Acho que ele, com certeza, não sabia que ia chegar nessa escala. Mas falou, vai morrer a galera mais velha paciência, já ia morrer mesmo daqui a um tempo, então vamos falar que a cloroquina funciona a galera acreditar e continuar trabalhando, porque você tem que ter alguma solução, você não pode falar só ó, oh, vírus não vai dar nada, começa a morrer gente, você tem que ter uma solução. E aí é isso, cara, aí cai naquela coisa de, puta, umas pessoas morrem, outras não, não dá para dizer se é cloroquina ou não, até desmentir ó, o medicamento e fazer o um estudo, né, mas você conversa com o pessoal que é médico. Eu sempre me baseei, cara, com, com essa galera médica, né? Até fiz, dei uma entrevista hoje com uma menina, que é, esses dias, né? Pra uma menina que é minha amiga, blogueira tal, chama a Gabi Lopes, gente boa pra caralho. E ela tem uma brincadeira, um quadro, né, que ela faz no, no, no programa dela de internet ali, que é tipo: ó, vou pegar o seu celular sem combinar com você, e vou ver quais são as suas últimas pesquisas do Google. Ou, ou você sim. faz isso ou você toma um goró, entendeu? Aí eu falei, não, pode ver meu celular aí. E a primeira pesquisa estava taxa de ocupação de UTI em São Paulo. Eu sempre me baseio nisso para fazer meus shows e para tudo. Então, eu estou sempre conversando com o pessoal que é médico e tal. O amigo meu estava atendendo ali no Pacaembu. Mano, os caras começaram a dar cloroquina no começo da pandemia. sim. E já viram que não
0: funciona. Não é? Conversa sim. com a boi dormir isso aí. Ô, oh, 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 Rabin, o oh, oh, papo Mano. que você assim, agora a gente já tá com um ano dessa história aí. Essa história devia estar resolvida. Os dois países que fizeram o uso mais extensivo da cloroquina foram os Estados Unidos e o Brasil. São os dois países que morreram a gente. Ponto. O gado não tem o que falar, velho. Mas os caras continuam acreditando, viu? E ainda é naquele vermífugo também. Deixa eu mandar as últimas perguntas aqui. Ah... Uh... Vamos lá. Perguntaram. Pera, pera Qual a opinião de vocês sobre as manifestações no Paraguai? Não estamos acomodados demais? Eu não vi. Eu
1: não vi também.
0: O Pedro Henrique perguntou: Arthur, qual a possibilidade do Fábio Bolsonaro ser preso? Ah. Imagina o susto de loucura.
2: Por enquanto, ah, não. Eu acho
1: baixo, porque ah. o Bolsonaro tá comprando no geral, velho. Rapidinho,
2: a manifestação do Paraguai é uma coisa é, é, bizarra, né, cara? Mas. É, é o que eles ele já estão tá um fodidos de qualquer jeito, é isso que está acontecendo lá. Qual que aconteceu lá? Eu
0: estou por eu fora, não
2: sei. O que aconteceu é que o presidente dos caras está é, muito baixa vacinação ali no Paraguai, né? ele não está fazendo nada para conter a pandemia, também não tem hospital, com a mesma crise, colapso no sistema de saúde, e a economia deles é tão ruim quanto a nossa, entendeu? Então, os caras não conseguem nem ficar em casa sem trabalhar e não conseguem nem ter acesso à saúde. Então, que eles falaram, mano vai morrer de qualquer jeito, vamos lutar pela nossa vida, entendeu? É tipo, é um puta extremo o que tá acontecendo ali. E acho Eu que acho. a gente tá chegando perto.
0: Eu, Eu acho, acho que a amigo. gente quando vai é chegar perto. Vai começar a ter morte na periferia em série agora. Porque os hospitais, por exemplo, de subúrbio aqui em São Paulo e no Rio, acabou. Acabou vaga. Então, assim, o bicho vai pegar daqui 30 dias, vocês vão ver como é que vai estar o Brasil. Vamos lá... Uh... Cadê? Próxima pergunta. Ah, foi. Segunda, eu falei minha utopia é de uma chapa Ciro Moedo com o melhor de cada lado e proposta clara. Isso aí jamais aconteceria. Gabriel Filete perguntou: Você acredita que o Danilo se candidaria de verdade? Acho que seria a chapa mais forte de 2022, Danilo. Eu Danilo... sim, cara. Eu,
1: eu, eu sou entusiasta dessa ideia para levar a sério. Os caras até acham, ah, Isas eu sou Isas mesmo. Por mim, eu já tô eu já tô Danilo 22 aqui. Cara. Eu já tô, vamos fazer, vamos acontecer. Eu sou assim, cara. Eu sou esse tipo de cara. O Renan sabe. O Renan é mais que eu. O Renan eu. René, René, sou, eu tô, mas... gente, eu tô meu quieto Deus. aqui porque
0: eu quero, eu, eu quero uma terceira via aí.
1: Renan é? Meu Deus, cara. O
0: Jussara é Ribeiro mandou cão e disse, pô, não pode generalizar, tem o sh Shadow 2008 e nem sonho. <risos> <risos> tô zoando, tô zoando, tô zoando. Lucas Valinoto mandou dois, duas libras e disse, apoiaria o voto último ao Silvio do turno". Não. Não. Professor Perim disse, como foi gravar o Raio Privatizador correndo como um louco com aquele cap feudástico? Eu amava aquele vídeo. Fala, ah, é verdade, eu gravei, foi meu primeiro vídeo antes do me de surgir. Você já ouviu falar
1: disso, Rabino, o Raio Privatizador? Não. Depois você vai, você vai ver. É, é a propaganda do Renan. Vou eu eu apareci
0: ali naquele vídeo. Marisa Loba mandou cinco cão e disse, Marisa Hort nos provoca, disse que falta uma esquerda que faz conta sobre um presidente que facilitou o crédito ao pequeno empresário. E essa esquerda é Direita liberal?
1: Hum, não, não. Ela, ela. Eu vi essa entrevista. Ela falou lá no no, no Provocações com o Marcelo Taz, Mas ela falou generalizações, sabe? Tipo, ah, e a gente tem que ser contra o radicalismo. Sabe? sabe essas coisas Sim. Atitude. É, 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 eu, eu costumo falar. Ela é, lacra, é, é, é lacrada estilo Altas horas. Hum. Sabe o que o cara entra no autosoro assim? Porque, gente, nós temos que valorizar a mulher. A gente tem que, é, bate o
0: Não, não fala da Marisa, que
1: eu sou fã dela pra caralho. Não, ah, mas é muito. O, o político, ele tem que olhar menos pro próprio umbigo e mais pra população. Aê! 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 E aí um Passa, close, lá. É um close, a gente né, tem
0: pessoa? que discutir sim a questão do racismo. Ai,
1: não. Eu sou muito
0: contra o racismo.
2: Tipo,
0: é <risos> <ridículo>. <risos> Pessoal, eu queria puxar aqui de todos vocês um pedido, sabe? Vamos todo mundo lutar contra o racismo pelo menos um dia por semana. <risos> Ai, cara! Sempre é. tem, sempre tem. Foda. É. É. Fábio Gabriel Moraes. Não é, é, é tipo é aquela coisa de John Lennon, né? Aquela coisa você fala umas platitudes de um mundo melhor e vai indo, né? Fábio Gabriel Moraes mandou dois reais é, disse, qual ministério vocês escolheriam, Renan e Arthur?
1: Eu escolheria eu escolheria o Ministério da Fazenda, escolheria o Ministério da Economia. Eu
0: acho que eu escolheria a Casa Civil. Eu, não, eu
1: escolheria o Ministério da Fazenda.
0: Vinícius Augusto Pro mandou o Cicom e disse, parabéns pelo trabalho, precisamos, vamos mudar o Brasil. Arthur, você já tem meu voto para governador, você Obrigado. estava com a Laís em sua campanha.
1: Obrigado.
0: Donas do Jogo mandou o Cicom e disse, Renan, Salvador é uma capital importante do Nordeste, não ignora de fato. Digo isso para que seja cuidadoso com a narrativa que integrar aqui. Sim. Sim. A gente sabe disso. Só, ninguém tá diminuindo Salvador. Tô diminuindo o papel do, do ACM Neto como um líder que, em vez de se preocupar com o um país que ele vive, se preocupa só com a próxima eleição. Então ele topa fazer um acordo para basicamente, se beneficiar eleitoralmente do Bolsonaro em troca, fode o país. Essa é a lógica dele. E foda-se as
1: mortes. É, ah, é foda -se. Tá Foda-se.
2: Foda eu não sei. Eu acho que esses políticos, eles estão com uma coisa meio ah, vamos deixar o Bolsonaro cagar o país e aí vai cair tudo na cabeça dele, porque quem assumir
1: vai pegar um pepino muito gigante. É verdade. Entendeu? Últimas qualquer...
0: duas Mas sabe, tem um detalhe. É, eu, não, a... Quando você
1: pega o um país muito cagado, qualquer coisa, qualquer que você coisa faz é melhor.
0: Ou, ou a galera, assim, que, tipo, julgaram o... Ou... Assim, imagina você pegar um governo depois do Bolsonaro, é só você não fazer merda. Vão te achar o melhor presidente da história. <risos> Denis Valejan, disse não vejo como tirar Lula ou Bolsonaro do segundo turno tem candidato demais para duas vagas, isso ajuda os dois é teoria dos jogos, vou até gravar um vídeo sobre isso e última pergunta Maxioso falou, o que vocês acham do Paulo Cogos direto ele xinga vocês de comunista aglomera que nem doido, manda o filho dele fazer número um de, na depende
1: doce. né, qual, qual qual Paulo Cogos porque o Paulo Cogos é um personagem né? então você quer o Paulo Cogos que ele é ancapistão para é todo mundo. Você quer o Paulo Cogos, que é amigo da MBL e é liberal. Você quer o Paulo Cogos, que agora é bolsominion e tá, tá lutando pelo Ocidente. É, é, o Paulo Cogos é um personagem. né? Então, por ele ser um personagem, você não pode achar que você está olhando para o Paulo Cogos. Você está olhando uma imagem que ele quer passar naquele momento. O Paulo Cogos é tipo cajuru. Sim. Ele fala o que precisa falar para chocar naquele momento e foda-se dali um mês. Ele fala o que precisa falar ali. Então eu quero chocar aqui, eu falo, é, eu quero que animal se foda. Tipo, se tiver na casa do animal, é, ele, ele fala o tipo, que precisa falar para ele parecer radicalzinho, entendeu? Mas e mais é um bunda mole, porque toda. Inclusive, é. ele já falou que ele ia me bater várias vezes. Ele falou: o dia que você encontrar, eu vou matar ele, eu vou arrebentar ele. Eu encontrei na Paulista eu apertei as tetas dele. Ele é gordinho, é gordinho não, eu, fui não, assim, não. eu fui lá, Abi, Ai, meu gordinho, meu gordinho. Ele sai daqui, são comunistas, não sei o <risos> que lá, não fez nada. Rapizão. <risos> <risos> a
0: galera <risos> terminou. Rapizão, é. não rapaz. É. Tipo, abi um Ele é, é meio, não, é
2: que esse cara é meio É feito, cara. Não, o Paulo, Paulo Campos é meio, porra, tadinho, né? Ele é meio estranhinho. Agora, é, você vê é o tipo de ídolo da galera, né, mano? A galera tá desesperada, né? É foda, né? Abriu a jaula dos loucos. Por isso que, às vezes, essa galera tipo, das artes fica falando precisamos falar sobre o racismo. Porque, mano, tem uns puta louco hoje aí, cara. Sim. E, tem, e tem de tudo, né, mano? E, sei lá, cara.
0: É... Sabe o que eu é uma... achava? que é Quando falava essas coisas, a galera da esquerda ficava falando ai ah, não, porque o racismo não, porque o machismo... O, o lance assim, eu sempre falei, pô, isso é uma puta de uma caricatura que os caras estão fazendo. Só que tem, as caricaturas que eles falam existem, cara. Quando eu comecei a ver esses pau-cogos, uns tiozão, tipo, arranca a máscara! Uns tiozão desdentado, louco. Puta, existe, cara. Existe é. um os bizarros, é foda. Mas sabe o que, que eu
2: acho? Uma coisa, que eu, uma dica que eu queria dar pra todo mundo que tá desolado, tá decepcionado, porque eu passei por isso, assim, eu enfrentei a horda é, de demônios aí. E, mano, é o seguinte, os cara, eu acho que é uma ameaça. E ponto, entendeu? E agora, o que você vai fazer a respeito? Então, eu acho que, que essa galera totalmente do mal, motive você a, cara, cuidar da sua saúde, praticar o um esporte, tá ligado? Fazer uma luta, porque pode ser que um dia você tenha que se defender de algum maluco, ou tenha que se posicionar contra alguma maluquice que você tá vendo, alguém sem máscara, chegando perto da sua mãe, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que a gente tem que aprender a lutar, aprender a se defender, saber que a galera mais maluca tá com poder aí. E é isso, cara. Talvez isso só vai melhorar a sua saúde, seu bem-estar. Então, eu só espero que a gente não tenha que aprender a tirar também para para se defender, porque aí o bicho pega, entendeu? Então, eu espero que a gente não chegue nesse ponto e até lá eu espero que a classe política se une, se una para dar uma salvada aí no Brasil que tá precisando, né, cara não dá para a gente se conformar se a gente se revolta, vocês que estão na política deveriam se revoltar o dobro assim, porque a, acho que a função de vocês é proteger o povo, né cara? então eu tô falando vocês, vocês e a galera que tá lá é, em Brasília de um modo geral, entendeu Sim. é isso tem que proteger o povo, é isso. Vocês têm que estar mais indignados, muito mais indignados do que as pessoas que perderam parentes. Assim. Que essa é a função máxima de você. Depois a gente resolve o resto.
0: Sim. Fábio, Arthur, uhum. vamos encerrar. Cara, programa maravilhoso. Muito bom. Live maravilhosa. Rabin, ah. de novo, você está sempre bem-vindo aí, cara. Sempre mesmo. Do cacete. Recado dado. Né? Agora é torcer assim, né? Vamos ver se nenhum de dois morre aí nas próximos, nos próximos dias, porque o bicho vai pegar, e assim, Rabin, tô te falando, eu, eu dei aquelas coisas, tipo, meu, fique em casa, sabe, tipo, meu, enfim, mas tipo, sério mesmo, o que vai vir aqui é muito feio, cara, é, é bem feio.
1: Valeu, Rabim. tamo junto. Valeu. Valeu,
0: galera,
2: segue lá no meu canal também, Fábio Rabim Stand Up, quero ver o poder do MBL para eu chegar a um milhão de inscritos, falta só é. 500 mil. Eu, sigo, eu, eu curto
1: todos, falta os seus, Rabin é Obrigado. foda.
2: Eu gostei só... muito
1: daquele. Da, da, do, do, da pombinha, que era uma rola. <risos> <risos> muito bom, isso. Assim. Da criancinha, né, pô? <risos> bem, Valô, mano. Valeu, valeu, mano. Valeu. Valeu, Rabinho. Até Tudo mais. Tamo junto, um
2: abraço pra vocês. Valeu.